0: この番組は毎週一冊の翻訳アメコミを取り上げます。ちょっとねえ。なんだよ。何アメコミなんか読んでんだよ。日本人ならバンド弟子ねだろう。<笑>バンド弟子ね。<笑>はい。というわけで、はいはいはい、まあいつもはアメコミをね一、うん、冊やってるんですけど、はい、今回のテーマはあの先週創刊号が。発売されましたお、えー。新しいですね。バンドデシネ雑誌ほう。月刊ユーロ漫画の1月号です。総、はあ、刊号ということですね。そうですねーー。えーと、多分電子書籍だけなのかな。まあ、なるほどね。350ページフルカラー。うーん。お値段880円。安い,い。驚きのコスパの良さですね。すごいね。はい。まあ、バンドデシネっていうのは、うんうん、ざっくり言えば、えっと、まあフランス語圏で。出版されたコミックのことなんじゃないかなってえー、あえー、<笑>違うかもしれないってこと<笑>、うん、ちょっとねわかんないやっぱねあんまり詳しくないことをこういう公共の場というかいろんな人に伝わる場で言っちゃうとさパブリックな場所で言うとねちげえよって言われちゃうかもしれないなるほどねバンドでしね警察がやってきてそうそうそう,そうあ<笑>まあだから<笑>まあでもた多分そう大きくは間違ってないはずだなるほど、うん、でえー、なんかここ10年ぐらいで「邦訳バンドデ子ねも結構出てて面白いって話は聞くんだけどね、まあ、噂とかは聞きますよねあと「シワっていうやつなんか面白いって聞いた<笑>あの地方消化なんかをテーマにした作品おじいちゃんのやつという話は私も聞いたことがあるでも読んだことないんだよね,ね、うん、まあそういういわけでね、うん、ん今回はちょっとこの雑誌を通して、はい、バンドデシネに触れてみようかなとそうです、ねまあ、ただあのちょっと調べたらあれですね「うんんえー、タンタンの冒険」あ,あれ、まあ、いわゆるバンドデシネに入るらしいベルギーの作品だったかなへよく小学校の図書室とかに置いてある漫画ですよねやっぱそうなんだ俺もあれ図書館で読んだやっぱ図書館とかさ漫画少ないからさ<笑>、ま、ついついね漫画があるとつい手に取っちゃうよねウォーリーを探せとタンタンの冒険がめちゃくちゃ人気だったな<笑>そうねあと手塚治虫作品とか、ね、あああるブラック・ジャックの火の鳥なんか図書室とか図書館に置いてあっても許される感があって図書室あるあるですねうんそこで出会うよねううん、うん読んだ,読ん,だ読んでた読んでたまあそんな感じ<笑>ですねなんか、うんうん、フランスアメコミを輸入して雑誌作ってたりもしたんだってえだけどほらナチスドイツがフランスを占領した時に、はいはいうんうん、アメコミ輸入できなくなって、うんうんでまあ、独自にやっていこうぜみたいな歴史があるとかないとかじゃあコーラに対するファンタみたいな感じなんだはファンタってそうなのファンタって、うんえーとまあ、ドイツとアメリカ戦争状態になった時に、うん、コーラの原液を輸入できなくなったんですよそこでドイツが自国で作った炭酸飲料がファンタへえ知らなかったってウィキペディアに書いてあったのようなことがある、うんあの今のナチス・ドイツ占領の話もウィキペディアに書いてあったうん、うん、<笑>やっぱね世界のすべてはウィキペディアで書かれてるねもうウィキペディアで得た知識を喋るだけのラジオ、ね<笑><笑>はい、これねそうですねでもファンタってそうなんだそうそうじゃあ今コカ・コー,ーラ社がどっちも出してるけどなんかすごいね,ね長い戦い経済戦争でもアメリカが勝利したということなんですねなんか戦勝国を感じる<笑>感じさせるエピソードだよねだ<笑>あまあいや、うん、ちょっと詳しいことはねまあ若槻さんに、ね、こ,これから読んでいで<笑>勉強していこうかなとは思うんですけど、はい、まあでもやっぱりパッと読んでみてですね、うんうん、やっぱめメコミとはまた随分違うなって思いましたねそうですねなんだろうやっぱりとにかくやっぱフランスにもヒーローものあると思うんだけど、うんうん、ヒーローものは一切なかったねそうだねヒーローのストーリーはないですねでやっぱその駒の密度っていうかさ絵、うんうん、の密度っていうかさすごかったね確かに、うん、なんか絵画みたいな情報量多いよね,いね1ページあたりのやっぱ日本の漫画とももちろんそうだ、ね、全然違ってやっぱ何だろうね漫画の形って何が決めてんだろうねやっぱ連載とか,、うんうん、だかアメ込みがさそのああいうヒーローものが多いのはさ、はいはい会社がキャラクターを保有するっていうシステムによるところが大きいと思うんだよ、うんうんうん、なるほどね、うん、日本の漫画も多分あの単行本の大きさとか、はいはいはい、連載っていう形を基本的に取ってるわけじゃないですか,そう,、ね、かそういうのがああいう絵柄とか、うん、小回りとか,、うん、小回りとか構成ストーリーの構成とかにつながってくるのかな、うんうん、今回電子書籍だから最初スマホで読んでたんだけどさすがに読みにくかったね読みにかった多分本来 A4 版とかなんでちょっと大きいサイズの本だよ、ねうんでちょっとねだから文字というか多かったもんね文字量も多いし、うん、絵も細かかったですねだから途中からタブレットで読みましたけどそんな感じですね、うんうん、いやまあでも今回あの創刊号なんで、うんえー、当たり前のことながら全部あの第1話しか載ってないんでそうだねこれで連載スタートってことなんですね特に読み切りの作品とかもなかったんで、ね、ちょっと意外でしたね、まあ30ページぐらいね、うんうん、全部1話を読んだわけなんだけどちょっと気になるのを語っていけたらなと思います,す、ね、じゃあ私からいいですかねどうぞどうぞえっ、ー、と「エマとカピュシン」うんうんうん、カピュシンってすごいカピュシンさんですもんね,ねあのー、っていう作品がありまして、うんうんまあ、プリマ・バレリーナを目指す姉妹の話ですね、うんうん、あの途中で劇場に行っていろんなコスチュームを着るっていうシーンがあるんですけどああそこに一コマだけあのバットマンとスーパーマンのコスチューム出てきて<笑>ちゃんとこのねラジオの趣旨に沿った作品と言えなくもないですよ確かに,確かに今後のストーリーの伏線かもしれないですね<笑>やだなこれ2話, 2話目からいきなりバットマンとか続んできたら<笑>。えめっちゃ面白いな、そしたら笑っちゃうかもしれない、まあ。笑っちゃうね。笑っちゃうよね。まあちょっと簡単にあらすじ言うと、はいはい、こう名門のえー、オペラ座バレエ学校っていう。学学校の入学試験が近いんだけど、うん、その主人公のエマはなんかダンスの癖が強いなんか個性的なんだって。うんうんうん、で、えー、と妹の方が優等生っていうかこう調和のとれた踊りを調和のとれた踊りをすることができる,る、ねねえー、っていう形で,で結局エマはその入学試験に落ちちゃうんだけど妹だけが合格すると。うん、でエマはまあそう夢破れて結構あの落ち込むんだけどあ、まあ、お父さんがちょっと励ましてくれたりして、うんうんえー、と別のねコンセルバトワールっていう別の学校でそのプリマバレリーナを目指すだってなって、まあ、1話終わるって話ですねもう1話だけでも情報量結構多いよね、うん、まあでもここからエマの逆転劇的な話がね来る,、ね、るんじゃないかなって2人が別々の学校に住んで、うん、そうそうそうまあ自由奔放なお姉ちゃんとまあ。方にハマったというかまあルールを守る妹っていう,てい,ういい対比ですよね。あとあのお母さんがほうほうまあ結構強烈にそのプリマバレリーナをこの姉妹に目指せるんですよね。な,ねなんかそのだから母親母子母娘関係つなとかっていうのも、うんうんうん、まあちょっと主題としてあるのかなと思うんだけど。あなるほどね。なんか普通にこういうのって。世界共通ななんだなって思いました確かに今話聞いててなんか日本のね漫画でもありそうな,、うん、ありそうな話だよねそうなんかフランスってさ、うんうん、あ,あんまこういう決めつけとかよくないのかもしれないけど<笑>フランス人ってほらなんかルール守られえしさ<笑>なんか自由みたいなさ、うん、大丈夫ですか今の何か大丈夫かな、うんうん、<笑>よくないかこれ,れ偏見だよね、まあ、一般的にそういうのはあるかもしれないうこういうことで悩むフランス人がいるんだななるほどね。まあうん、あのイワンとすることはわかる、うんうんうん。あのさ自己啓発本みたいなのにもさ、はいはい、あのフランス人はなんとかい。いっぱいあるじゃん。フランス人は服を二着しか持たない<笑>みたいなやつとか<笑>あるある。あっじゃん。だからなんか理想的な生活をあ確かに、ね、<笑>送ってるものかと思って。アイカルチャーでね。<笑>うん、そ,うそうそうそう。優秀な,感じな市民として生活するイメージあるわ。まあそうそんなね、やっぱみんな。うんうん家とかとかっていうものに悩まされるってことはまあ確かにね,、まあっね,かにねうん、個人とかねそういうイメージやっぱありま、ね、そうですねでさ、うんうん、まあとりあえずそのお,お,お互いね別々の学校に行くんだっていうところで終わるんだけど、うんうん、これもうスポコンものの導入な感じだよね、うんうん、多分これあのコンセルバトワールに実際行ってみたら、はいはい、もうもうバレー部は廃部になってはよみたいなことが言われて部室めっちゃ汚いんだろうねそうそうそうそう<笑>であの一からまず部員を集めるところから始まってあいいね、うん、あの同じようにちょっと挫折しつつも個性豊かなメンバーがあ,あるわあるでしょ見たことあるわ<笑><笑>多分ねあの、すごい今まで陸上競技とかやってたんだけど、はいはいはい、ちょっとうまく走れなくなっちゃった子あ,あなたダンスの才能があるんじゃないみたいなこと言ってこうどんどん引き抜いて,、ね、抜いて集まってあ、ね、前,前はちょっとダンスの才能あったんだけど挫折してちょっと不良っぽくなっちゃったやつとかいいます、ね、絶対いますすねね絶対あるわもう一度踊るわみたいなやつきっとありますねねああるるね。あるねあと顧問の先生を最後探さないと部として認めないみたいな話になるんですよ。うん、あ,ある,あるほんで学校一のなんかボンクラ教師みたいなやつ<笑>なんかもうすごいだらしないなんかよくわかんない先生がいるんだけどその先生があのエマがねちょっと練習で踊ってるのを見て、うんうん、なんかこれはみたいな感じになって引き受けてくる実はその先生は過去にあのプリマパレリーナになることをみんなが<笑>あ彼女はなるみたいなことを思われてたんだけど。うんあのプリリマーバレリーナやることになれるっていう時の直前に怪我で引退しちゃったの夢破れしいものなんですねそ,、うん、そ,それでまあ仕方なく教師になって、うんうん、あの腐った生活を送ってたんだけどそのエーマーたちを見て再度その別の形でプリマーバレリーナを目指そう,とう,と指そうっていうああめっちゃいいじゃん<笑>多分そんな話がこの後続くんじゃないかなって思うんだね。学校ごとの対抗戦とかあるんですか、ね。ああもちろん団体戦がありますよね。ああなるほどね。あの全国大会みたいなのがあって、ああで、あの妹のキャプシンがいるあのオペラザバレエ学校はほうほう反対側のブロックでね。あなるほどね。決勝で会いましょうみたいな感じになるわけです。あるわ。うん、あのプレーマーあーごめんちょっとオペラザバレエ学校は、うんうん、多分部員数がもう百人とかで,んで、<笑>強豪校なるほどね<笑>。強豪校なんで、ね。ですよね。っていう。いつもこうマイコン片手にしててさ、うん、データ分析することか。いるいるいる絶対いる絶対いる、うん、いいじゃんこのパターンこのパターンなら勝てる確率は 97% とかっていうキャラとかいるしだから戦いの中で成長している<笑>あその展開もあるでしょうねわめっちゃいいじゃん<笑>なんか作品の良さを台無しにし,<笑><笑>してしまった気がするけどなんだよバレー部って<笑>バレー学校だっつってた<笑><笑><笑>それしかやられないですね。<笑>ねああでも、うん、まあちょっと茶化したっていうかもう私の想像力の浅さを露呈してしまったけど、<笑>うん、結構こうスポコンものみたいな感じ？結構ねその努力と挫折そうそうそうそうみたいなのが描かれるしっかり描かれるからスポコンポサやっぱありますよね,ね。ありますよね。だからまああとフランスってさ、うんうん、なんか俺もフ俺フランス行ったことないんで実は。だから勝手なあれかもしれないけど、うんうん、日本の漫画とか好きなイメージないああ確かに、うん、か私フランス行ったことあるんですけどあそうなの、うんうんうん、フランスの本屋には確かに日本の漫画のコーナー,ー私が行った街の本屋ではありましたね結構大きめにあそう、うんうん、じゃあやっぱそうね多分やっぱ漫画への理解というか、うんうん、関心高い人は多いんじゃないかな、うんうんこのエマとガピシンはどちらかといえば結構マンガチックな絵柄でしたね。うんうん、そうだね。うん、バンドデシネって私はやっいわゆるこの何というか顔に陰影がついた、はいはいはい、写実的な、ね、写実的なリアリスティックなイメージあったんですけど、なんか結構漫画的な演出で、うん、そ描かれててそうそうそうそう意外でしたね。うんうん、というわけで結構親しみやすいあるのかなって、うんうん、確かにアメコミってちょっとほらあの前提と読むためにさちょっともっと変えなくちゃいけない知識みたいなのがさそう、ね、あるじゃん。ヒーローロがいいるるるっていうととこころろをまず共有するところからら<笑>求められるもんね,ねで1話とかもうちょっと読めないしさそう,、ね、<笑>そう考えるとまあ外国の漫画なんかいろんな漫画読んでみたいなっていう、ねうんうん、こういうところからは始めやすいかなって感じですね。確かに漫画雑誌って1作目に何を持ってくるのかってやっぱすごく大事だと思うんですよ。ああ最初のこう開いたやつとか、ね、そうそう冒頭の作品を何にするかってそうだよね関東カラーとか日本の漫画雑誌でもね,ねやっぱり人気作品持ってくるもんねあるもんねで今回ユーロ漫画は最初の作品何にしてるかっていうと、うん、テーレマコスっていう作品なんですよね、はいまあ、表紙にもなってるんですけどそうですね、まあ、ストーリーとしてはギリシャ神話の「うんえー、オデュッセイアかな、うん、これを下敷きにしていて、うんえーオデえー、ギ,リギリシャ神話の英雄であるオデュッセウスの息子、うん、テイレマコスが、うんまあ、行方不明になった父親を探しに行くっていうストーリーなんですよね。はいはいはい、で、えー、まあ父親が行方不明になってしまったので、うん、テイレマコスが探しに行く、うんうん、で、えー、航海に旅立つっていうところで一、まあ、作目は一話目は終わってるんですけどまあ、はいはい、これおそらく今後の展開はあれですよね。仲間集めを繰り返していって、はいはいはい、でギリシャって、うん、やっぱ海洋国家なんで、はいはい、移動手段が船なんですよね,ああそうですね船、うん、少年、うん、仲間集め、うん、まあここまでくれば、うん、もうほぼほぼワンピースですよテーレマコスは<笑>なるほどえー、テイルマゴス君結構向こう水の性格なんで,ああで、ね、いきなりこう船をね手に入れて航海に旅立つんですけど船の航海術はちょっと苦手なんでだからまずはちょっと航海士探さなきゃなーなんてこと言ってるし、はい、<笑>これあれだよね次航海士仲間にして、うん、料理人仲間にして、うん、医者を仲間にして、うん、三刀流の剣士が仲間になって<笑>、うん、実はオデュッセウスは、うん、大きな陰謀にとらわれていて<笑>、うん、この世界を。変えるための戦いに身を投じていくことですね。もうワンピースですね。なるほど。ワンピースはホメロスが書いたんだな。<笑>なるほどね。<笑>まあでも確かにこれ主人公すごく少年漫画の主人公感あるそうそうあのまあ作画っていうかデザインだでも美、ね、しキャラクターもそういう風うに描かれてるね。でも我々日本人にとってもやはり馴染み深い,、はいはいはい、読みやすい作品になってるんですよね。はいはいはい、はい。彼の特技、ねうん、必殺技、うん、投てき、うん、<笑>そうっすね物を投げる物を投げるまあ円盤投げが得意らしいんですが、はい、もうこの円盤を投げてるシーンなんかほぼキャプテンアメリカ的なね<笑>思った<笑>、ね、表紙がまさにその,あの円,円盤投げてるそうそうそうシーンなんだけどこれキャップじゃない、うん、ちょっと思った<笑>つまりユーロ漫画のテーレマコスを読めば、うん、ワンピースと同時にキャプテンアメリカを読むことができる、うん、なーんと豪華な豪華なね作品が<笑>まあそっかでも興味を持ってもらうためにねこれを一番最初に持ってきたっていうのはなんかちょっとわかる気がする、ね、そうだよね創刊号だし、うん、やっぱりこのユーロバンこれから日本で売っていく上ではこのテーレマコスをやっぱ表紙かつ一番最初の冒頭に持ってくるのが一番売れるっていうなるほどね判断されたわね、うん、あのさ、うんうん、まあこれ原作っていうか、はいはいまあ、あのオデュッセイヤーを元にしてるじゃんな、うんうんうんうん、らななんとなくもうかるよねあーもう概ね,ねストーリー知られてるもんね,ね、うん、あのお母さん出てくるんだけど、うんうん、あのペーネロペー、うんうん、めっちゃ美人ですねめっちゃ美人ですねああなるほどどうなんだろうあのフランス人の、うんうん、あこのこれスペインの人が書いてるらしいよへえ意外向こうの人はやっぱりオデュッセイア大体知ってるのかなああやっぱそうなんじゃないそしたらさこれ先読む楽しみとかっていうのはどういうところに見出していくんだろうねちょっとこまごましたところで細部を見ていくんじゃないですか大まかなストーリーは知ってるからみたいな、はいはい、なるほどね難しいよねやりにくそうだよね、うん、あのまあオデセイヤって女子誌じゃないですか、うんうんうん、銀融詩人とかが語ってたんだよね,ね昔はねお話として語ってたっていう、ね、だから日本で言うとこの平家物語でしょあじゃあ今「平家物語」を少年漫画風にしてジャンプで連載したらあいけんのかっていうそういう確かにそういう意味では、うん、結構日本にはない立ち位置の作品かもしれませんね,ねあのテレマコスの師匠とか出てくるけどめっちゃがたいのよくて顔に傷のあるちょっと年配の<笑>いかにも師匠っぽさがあ、ね、師匠っぽさあるねね、記号化したキャラクターが出ててね読みやすいす、ねうん、読みやすい,読みやすい安心して読めます、はい、雑誌に載ってる作品のジャンルもかなり幅広いですよね、うん、あそうですね「テーレマコス」みたいな、まあうん、冒険譚ですよね、はいはいはい、少年漫画的なやつもあれば、はいまあ、ハード SF、はいはいはい、かなり、まあ、いかにも SF っていう感じの作品もあるし、うん、あるいはハードボイルドな作風の、うんはい、ミステリー仕立ての作品もあればあ,ります、ね、あるいは中年の危機みたいなあ,あそうそうそうそう,そう,そういうのを描いた作品もあって、うん、すごい雑誌ですよね、うん、そういう,う考えるとすごい「ワンピース」と「ゴルゴ13」と「黄昏流星群」同じ雑誌で読めるっていうのと<笑>確かにジャンルが衝突しちゃってますけどね、うん、いやそうだねあのこれ実は,はなんつうんだろうその発表された年代、うんうん、結構幅広くてそうなんだ、まあ、0年代から10年代の作品、はいはい,はい、いろいろ入ったりしてるんだけどまあ、多分編集の人はね本当に一押しの10作を集めたんだと思うんだけど,ううかなるほど、ね、確かに幅は広いすごいいろいろあああるるよねいろいろあるあのそれこそねさっき言ったあのバレエのお話みたいなのもあれば、うんうん、スポコン的なねスポコンみたいなのもあればそう中年の危機っていうかねあのこう家族の話を親目線で書くっていうねなかなかねジャンプにはなさそうですよね,ね、まあ、やっぱジャンプは週刊少年ジャンプだからね<笑>そうか、うん、ジャンプばっかり読んでる私がおかしいのかもしれない<笑>分かんないいつまでも少年の気持ちよね<笑>そうだからそういう意味では、うん、すごい雑誌だなってすごい雑誌だよね、まあ、SF いくつかあってね SF2 作品かな3作品3作品かなメカニックセレストシャングリラ、うんうん、あ,あこれ、まあ、ポスアポでした,ね,ポスアポでしたね,ね。世界崩壊した後の生活。後のうん、まあ面白いよね、うんあ面白かった。水没した地球の話とかロマンありますよね、うん、ポスアポ地球に住めなくなってコロニーみたいなところで暮らしてる話とかあったりしましたけど、うんうんうん、あと一番最後にも載ってるア、はいはい「アエオン」アオンありましたね。うん、これがさまあ1話しか載ってないんだけど、うんうん、あの紹介の文のところには。はいイタリア初壮大な SF ボーイミーツガールファンタジーって書いてあ,るおいい、ね、書いてあって最初確かにちょっと SF っぽいページが何枚かあるんだけどそ,、ね、その後普通に現代のにも舞台を移してでなんかこう生きてる意味をさに何て言うんだろうな,なんかこう本当の自分のやりたいことってなんだろう、うんうん、みたいなことを考えてる男女が出てきて。えー、出会うってところで1話終わってんだよねすごい作品ですよねこれ、うん、だから全然 SF 感はないまあ、まあ1話終わってしまうんだけど<笑>どういう話になってるう、ね、どういう話になるんですかねこれこれさもともとはさ、うんうん、連載なのかな連載じゃないのかなああなるほどね,ね1本こうでかい作品があって、まあ、この雑誌のために日本,の日本で編集したのかなあそうかそういう可能性もあるのかな確かに、うん、連載にしてはちょっとなんかちょっとやっぱ日本の漫画をやっぱ視点で見ちゃうのからなわれわれ日本の漫画よく読むから、うん、そのいわゆる日本の漫画連載的な引きですよねそ、うん、そうそう引きみたいなのが考えちゃうよね考えちゃうけど今回のそのアイオンはあんまりその引きがそうそうそう多分こっから面白どんどん面白くなってくるっていうか、うんうんうん、スケールが上がってくるんだと思うんだけどなんかこういまいちこうなんていうんだろう面白さの核みたいなところが見えないのは1話が終わっちゃっててね,ねこえ面白い読み味ですよね、うん、面白いこれもめちゃくちゃ漫画っぽいいなって思いました、ねか小回りとかね、そうそうそうそう日本の漫画とどんどん似てますよねな,なんかちょっと女の子がセクシーに描かれてるシーンとかあったりして<笑>少年漫画にもね載ってそうだなって確かにうん、ような気はしました確かにまあそういう SF 的な作品もあれば、うんうんまあ、ちょっとこうし歴史ものというかああのそうね現実の過去のお話みたい無茶蝶「ある少年の革命」っていうサブタイトルついてますけどこれすごいよね、うん、ニカラグアのニカラグア革命のお話、うんはい、そうですね,んね不勉強で全然このこと知らなかったんだけどまあ独裁国家だったんだよね多,多分ねおそらくね私はちょっと詳しくなくてあれなんですけどで、えー、とそれを、うんうんえー、と修道士目線で「はい。えー、その革命を多分描いていく作品にな,になるんだと思うんだけどだか政治状況に翻弄される個人を描くき、うん、そうな気配はありますよね,ねこの作品なんかバンドでしてて、まあ、こういう感じかなって、まあ、確かに絵の感じとかもね写、うん、実的でそうそうそうめちゃくちゃ作画コストかかってますよねこれすごいよね、うんフルカラーだ,し、ね、だって絵みたいだもん絵ってなてつうんだろう<笑>、えっと、それは絵なんだけどか絵,画絵画的な、ね、絵画的な一コマ一コマがね、うん、なんか塗りもすごいしね,ねそう,そう塗りがねすごいんですよねね、まあちょっと絵について詳しくないからどうこうっていうのはないんだけど<笑><笑>絵を語る言葉はあまり知らなくてあれなんです、ねうんまあ主人公の修道士も、はいえっと、絵を描くために、うんうん、ここのね、えー、この町に来て、うんうん、でまあ市勢の人々のねその暮らしを見て多分だんだんそういう目覚めていくんだろうね多分宗教画とか書いてくるんでしょうねきっとね現実のその政治参加みたいなことをうん、うん、していくようになるっていうお話になるんだろうと思うんだけど現実と、まあ、政治と芸術の関係みたいなのが描かれるのかなあ<笑>まあ結構感動できそうだなっていう。うんうんうん、これもかんまあ当たり前だけど完結してて、うんうんうん、で邦訳本も普通に出てるみたいですね。そうなんだ。うん。あの広告入ってました。あら。うん。なんかいいですね。こういうのもあるし、うん。あともう一個。あとは執行猶予ですね。あ執行猶予。うん。これはまあドイツに占領されたフランスを舞台に、はいはいはいはい。まあ強制労働から逃げ出した主人公が、えー、まあ自分の生まれ故郷ですかね、うん、に隠れ住むっていうストーリーですね、うん。これ面白くなかった？これ面白かった。ね。めっちゃ好きですね。私。あの、まあ、全然、本当にドイツ占領下のフランスとかについて今まで思いをはずすなことは一度もなかったんだけど、うんうん、でも、なんかね、そのなんだし、えー、強制労働から逃げてで逃,げ逃げて電車から飛び降りたんでね,そ,うねそしたらその電車が爆撃されたせいで死んだことになったと。石上は死んで、町の空き家になっているところに隠れ住むというお話。秘密基地的な感じでねねワ、うん、ワクワクしますよ、ね、そうそうそうそういい設定だよね。この,、まあその自分の空き家となっている家から街の人々の様子を観察するっていうストーリーなんですが、うんまあ、これもね、うん、これから先おそらくその、うん、現実の政治状況が悪化するのに従って彼もね、うん、何らかの活動を始めざるを得なくなってくるんですかね。だね、まあ、多分レジススタン活動ね。
1: スイツ占領下の
0: フランスっていうと私もレジスタンスのイメージぐらいしかでもないんですよね,ねえだからそうだねなんかすごいな、うんうん、フランスではどういう人が楽しむ作品なんだろうな読者層があんま分かんないですよねかんないね知らないことっていっぱいあるね,ね、うん、でもこの2作品は私はいわゆるバンドデシネでイメージする作品はこの2つから私の意味するバンドデシネ的な。<笑>的な作品でした、はい、あとあれね、うんあの「ブラックサッド黒猫探偵」ある日女優が死んだ、はい、っていう導入から始まるやつですよねはいそう,そうです、ねえー、女優が殺されてその女優のかつての恋人だった探偵が捜査を開始するっていう、うんまあ、ハードボイルドミステリーといったらいいんですかねはいはいはい僕ね面白いですね面白いまあまずもう主人公のビジュアルが決まってるよねもうかっこいい黒猫で、はいえー、っとコート着てねトレンチコートを着てね,てね、えー、ちょうどロールシャッーと同じですね<笑>見るからにまあ探偵だろうなっていう感じが、まあ、特徴としてはキャラクターが全員動物として描かれてるってことですかねそうですね主人公は猫だし、えーまあ、ゴリラとかヘビとか、えー、いろんな動物が登場すると、はい、そうですねあのまあ、あらすじのところには登場キャラクターが全員動物という斬新な設定のハードボーイルとバンドデシネと書いてあるんですけど、うんうん、まあでも別にあるよな「<笑>キャラクズートピア」とかね,あ,あ,そうですねありましたよねあれこう、まあ、人種とか社会的階層を動物で表すっていうのやってましたよね。はいはいはいあのちょっと前までチャンピオンでやってた「うんうん、ビースターズ」うんうん、アニメリマーりましたね。あれ読んでてちょっと思い出しましたねキャラクターの造形少し通じるものがあるかなってなるほどねああこの作品2000年の作品なんですねじゃビースターズよりちょっと前なのかな多分そうだねなるほどね斬新だったのかもしれないもしかして当時としては当時としては分からんけど<笑><笑>私これ読んでてあれ思い出しましたね、えー、とキャットシットトシワンっていう漫画知らないあの、まあ、ベトナム戦争を舞台にしたミリタリーものなんですけどえ日本の漫画,日本の漫画、えー、キャラクターが全員動物、はいはいはいはい、アメリカ兵はウサギへえあ,あベトナム人は,、はいはいはいえー、猫かな確かに日本人は猿みたいな感じで国ごとに動物を決めて、はいはいはい、そのひつらが、まあ、めちゃくちゃリアリティのあるベトナム戦争を戦っていくっていうなるほど、ね、動物を主人公にキャラクターに置き換えた漫画って、うん、こうリアリズームと相性いいですよねなるほどねなんかより抽象化されるのかなそうかな、うん、なるほどこういう動物いろんな種類の動物がいる世界だから、うん、食生活とか大変そうだよね<笑>それきちんとやったのがビー・スターズだよねなるほど、ね、そうかそうか<笑>なるほどお医者さんとかも大変だそうだね、うん、やっぱゴリラはボクサーとして登場するんだけど、うんうん、そうだよね,<笑><笑>それはねまあ確かにね、うん、ゴリラのキャラクター出したらまあボクサーとかグローブはめたいよねゴリラキャラクターはね,<笑>そうねはいというわけでユーロ漫画でした普段読んでるアメコミと比べてもね、はい、やっぱ読み味というか、うん、印象違いますね全然全然違うねあとやっぱり連載形式なんで、うん、普段みたいにこうまとまった一冊で読むというのともまた違った体験ができて面白かったですねそうですね普通に次回もちょっと買おうかなと思いましたいいですね、うんうん、あのーまあ、10作品入ってて、うんうんえー、880円というかなりのコスパの良さなんで,安いで間でもちょこちょこいったけど、うんうん、もう翻訳されてる作品も結構載ってたりするからそうなんだ,、ね、だからこう読んでみて、うんうん、あこれ面白いなとか気になるなってやつをまあかんその単行本とか関連作品をも、ね、ってみるっていう意味でもまあバンドだしね初めには入門,書として入門書としては幅広いジャンルも入ってるしね。うん面白いいかかもしれななですね確にに勉強になりました、うんまあ、またぜひバンドデシネもバンドデシネラジオ会もちょっとやっていきましょう,、ねしょううん、では,では、えー、今週はここまではいまた次回,、ま、た次回さよなら,よなら今回さ、うんうん、出だしちょっと小芝居から始めたじゃないですかそうだ、ね、今になってすごい恥ずかしくなってきた<笑>いや面白かったよ好ありがとう